0: Y te vi. Te vi en una página. ¿En qué página? <risa> en la página de Nimzy.
1: ¡Ay, sí! Estoy muy entusiasmada de compartir esto, Pau. Contanos, contanos. Bueno, les cuento. Eh, hay un curso de Nimzy Insights, que es una empresa que hace research para todo lo que es la, la, la industria de la, de la localización princip principalmente uh -huh. eh, y me invitaron a hacer un curso sobre eh, cómo vender tus servicios como traductor freelance uh -huh. en un primer momento cuando me contactaron eh, me agarró como miedo y dije ay no, no sé no, no <risa> sé si yo puedo hacer esto <risa> eh, pero después bueno, hablando como me explicaron que querían que el curso sea gratis eh, para los traductores y que sea algo como para ayudar a, a los traductores a en, esto, en este aspecto ¿no? de la venta, de tratar de conseguir clientes, de mantener clientes, que son cosas que uno no ve realmente en la universidad o donde sea que estudió traducción. No, opción. tal
0: cual, siempre ¿no? te preparan, ¿no? Por la vida. no te
1: preparan para eso. Sí. Entonces, bueno, son cosas que yo he aprendido, digamos, en uh -huh. mi carrera y que me parecía que estaba bueno compartirlas, si a alguien le resulta útil. Eh, y después, bueno, hablando con la, el equipo de NIMSI, les pregunté si si podía hacer algo así, medio a, a mi estilo, digamos, poniéndole un poco de humor, haciéndole, trayendo alguna mm, que otra invitada especial. Trayendo gente.
0: <risa> haciendo payasadas.
1: Haciendo payasada. Eh, y me dijeron que sí, que me daban como total libertad creativa bueno para eso. hacerlo. Así que bueno, me, debo decir que en un primer momento cuando me embarqué en el proyecto no pensé que iba a llevar... Tanto trabajo, <risa> pero como que lo tuve que lo, filmar acá desde casa, con, entre que el micrófono, que es filmarlo, y el, el no, guión, no, no. y te todo iba eso, decir, o sea, porque uno, un
0: uno lo escribe, lo piensa, lo, lo imagina, sí. porque viste que uno en su cabeza se imagina una superproducción de Hollywood, y sí, después sí, sí, es mal. te querés de matar,
1: tienes mal. que colgar el
0: teléfono, no sé, de la lámpara, <risa> o sea, hacer, hacer alguna... <risa> Una cosa, una sombra chinesca, viste
1: Una pose rara Vale, encima estaba Estaba es tremendo Hola, grabando Así que con el micrófono de un lado Que el sonido, que la cámara que... Sí <risa> Viste que como Así que más o menos le, le, le empezás a tomar mucho
0: respeto A los actores de cine o de series Ay, mal, No, a la gente favor, que trabaja con la mal. cámara Sí
1: no, además le di para grabar todo un mismo día, ¿no? Entonces uh, empecé tempranito a la mañana y era ya casi la noche y yo le seguía dando. Rancaste con las lagañas <risas> y terminaste con las ojeras. <risas> Así que fue, fue bastante más trabajo de lo anticipado, debo decir. Pero estoy contenta de que haya quedado algo más o menos... Eh, decente <risa> y más que nada lo que quiero es que, que el curso llegue a mucha gente y que le sirva a la gente que le resulta útil que que, sí, no, claro. que sirva para algo el curso es gratis lo puede tomar cualquier persona que quiera en la plataforma Perfecto. de NIMSI. Nimsi tiene un montón de cursos de e-learning muy bueno que hay
0: varios y, que están re sí, sí. y la
1: mayoría son pagos pero claro. este es gratis así que cualquier, eh, cualquier traductor o lingüista o estudiante de traducción o persona interesada en convertirse en traductor eh, lo, puede, lo puede ver y espero que les resulta, resulte útil yo lo voy a compartir eh, en las redes
0: pero igual cuento que esto está en wwwnimdzicom barra courses eh, y eh, el de Maris se llama How to Sell Your Services as a Freelance Translator y después hay un montón más o sea que, sí. nada, métanse en y aprovechen porque quedó bastante, quedó muy lindo además hay que decir todo el, el diseño y toda la, la, la estética que te ayudó tu hermano
1: eh, sí, mi
2: hermano es como video. my partner
1: in crime en todas las sí, cosas en las que bien. yo me meto. Sí. Él es diseñador de audiovisual, así que me ayuda como bueno, con la edición de los videos, las ideas locas que tengo me ayuda a concretar a, concretar
0: a concretarlas, las, sí. sí, una familia <risas> de artistas. Y escucha. <risas> eh, sí, aparte que él también filmó pedacitos. Mm, muy bien.
1: Sí, filmó con nuestra actriz especial además. Sí,
0: especial una por...
1: especial en el curso, <risas> que tiene capacidades diferentes. <risas>
0: Es especial. Es especial porque, por ejemplo, el día que tenía que ir a filmar, salió en un taxi y este y al le faltaban dos cuadras para llegar y se dio cuenta que no había llevado la ropa para, para vestirse. O sea que la actriz salió, estuvo 40 minutos arriba de un taxi, volvió a su casa, otra media hora volvió a salir. Ay, por favor, Dios te pido, La vuelta.
1: Bueno, bueno como salió pasando. Le puso mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Así que mental que físico. físico y que actual. sirva para algo. Esperamos al menos sacarles alguna sonrisa o algo. Sí,
0: y se puede, o sea, esto después tienen para poner feedback o algo así, como para saber si lo vieron. No, 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 eh, yes.
1: Creo que te, bueno, te tenés que inscribir en Nimsi para poder, poder hacer el curso. O sea, Es gratis, pero tenés que como que armar tu usuario. ok Y después, una vez completado el curso te dan un, como un certificado de completion uh -huh. eh, pero todo a través de NIMSI la verdad que, que bueno todo lo que, para hacer el curso y todo es a través de la plataforma de ellos. que meterse nada, ahí. si, si tienen feedback nos pueden escribir, sí, eh, nos claro. pueden escribir a mí directo eh, nada, y me, me nos, mandan
0: a, <risa> nos mandan en pantuflas marina por favor este video fue una porquería o oh, me encantó <risa> me salvaste la vida eh, todo feedback Por bienvenido. Favor, que Por
1: sea, favor, que sea, con cariño, digamos.
0: Bueno, te pueden poner, este video es una porquería, pero te queremos. O sea, el cariño. Pero
1: te queremos, te... dale para adelante. Mejorá, pero seguí bueno. Probando, <risa> seguí probando, sigue participando.
0: <risa> Ay, qué gracioso. Bueno, bueno, hoy tenemos una invitada te digo que Re me encanta todo lo que hace, me encanta, o sea, me, me iluminó, sí. le dije, hoy me siento más inteligente, me siento más iluminada, <risa> hoy aprendí no. cosas.
1: Aprendimos, aprendimos, me encanta. Aprendimos cuando un montón. Eso.
0: Así que, este bueno, disfruten. A Melissa Palferrer. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Melissa Palferro. Ella es traductora pública y literaria, técnico-científica de inglés y máster en traducción. Desde 2015, tras pasar unos años estudiando historia del arte, se dedica casi exclusivamente a la traducción para museos. Su tesis de maestría se centró en realizar un análisis de las relaciones que los museos establecen con sus visitantes por medio de los textos, las características de dichos textos, incluido su tono de voz, y la manera en que todo ello se plasma correcta o incorrectamente en su traducción al español. En 2016 se mudó a Londres y fundó su propia empresa dedicada exclusivamente a la traducción para museos y otros sectores relativos al arte. Ha participado de más de 660 proyectos para más de 80 museos. Melissa, es un placer que estés aquí con nosotras en pantuflas. Bienvenida. Un placer para mí también. Muchas Bienvenida. gracias por invitarme.
0: Qué bueno, qué bueno, no, está buenísimo, nos encantó esta especialidad que, que, que haces eh, y nos dio mucha curiosidad, así que raro, muchas ¿no? gracias. Es raro, sí, nos encanta, cuando encontramos a alguien que dijo, encontró una beta y la sigue y eh, nos encanta, <ríe> así que felicitaciones y muchas gracias por sumarte. Eh, ¿Estás de pantuflas? Porque te veo muy veraniega.
2: Sabes que sí, mira. ¡Qué linda! Ah,
1: nos muestran sus pantuflas, que están ah, rígidas.
0: Son como sandalias peludas. Son no sandalias me peludas,
2: me encantan.
0: Sí, están buenísimas. Me Porque además tipo,
2: no, sé, yo, no sé usted, pero yo tengo una colección de pantuflas y pijama como buena traductora y estas son como pantuflas de verano.
0: Bien, me encantaron, ¿eh? me encantaron. Este es, es como, digamos, la condición sine qua non para empezar la entrevista, así que te agradezco, a pesar de estar tan veraniega, porque les cuento a la gente que estamos triangulando, Milwaukee, Buenos Aires, que hoy es la que está con el fresquete este tremendo, y Sevilla. Sí, en bien. realidad, me, bueno, Melissa nos contaba que vive en Londres, pero en este momento está en Sevilla, ¿no?
2: Sí, me vine a pasar la segunda cuarentena y acá quedé,
0: perfecto hasta que,
2: vuelve, hasta que podamos viajar o nos vacunemos o no sé qué pasa bueno acá vive mi familia también así que
0: ah hiciste muy bien
2: ah, sí, o horroroso. sea no quería pasar el invierno allá y me vine para acá y no me, no es un lugar que no me importe quedarme porque tengo a mi familia acá de última estoy como en casa
0: sí tal cual mira qué bueno a tener bien. ahí una familia en otro lado no con un poco de sol <ríe> No está nada mal.
1: El que es, se fue a Sevilla. Ahí
0: está. No perdió. Se quedó con la silla. No, no sé, se perdió, ah, sí. pero
1: no, no sé. No sé cómo pega pero quería usar no. ese dicho.
2: Dice que cuando siempre usas la primera parte del dicho, después no te acuerdas
0: cómo no. sigue. Como sigue. <ríe> Suele suceder, sí. Este, es como. No entran moscas. No, no era ese, sí. claro. No No, no iba. <ríe>
1: Ladran la Sancho bueno. no, no, tampoco.
0: No, no Ladran la Sancho, ¿qué? Bien. Bueno, basta, ya empezamos hablando pavadas. Se vale. eh, lo advertimos a Melissa antes y ella nos dijo que también hablaba pavadas, así que lamentamos si este episodio termina descarrilando. Lo avisamos con tiempo. Bien. Bueno, contanos un poco cómo fue que, que te decidiste a estudiar Historia del Arte, qué es lo que te llamaba de ahí, y cómo lo convertiste después en tu especialidad de traducción, ¿no? Cómo juntaste tus dos... Eh, profesiones, pasiones, digámosle.
2: Sí, fue fue un proceso bastante lento y, y poco intencional, digamos. O sea, eh, a mí me gustó, me gustaba la historia del arte y todo lo que es humanidad desde siempre, desde la época de la secundaria. Yo la secundaria estudié acá en España, o sea, toda esa parte de mi vida ah. la viví acá. Ah, y acá se, como que te especializás, cuarto y quinto año de la secundaria, haces una especialización muy grande, y en mi caso era todo, latín, griego, filosofía, historia del arte, historia antigua, digamos, como muy centrado en eso, porque yo iba a estudiar, ya sabía que iba a estudiar traducción, entonces era como prepararte para claro. eh, estudiar algo de lingüística o letras. Y... De alguna manera nunca consideré que la historia del arte pudiese ser una salida laboral, o sea, nunca me planteé poder estudiar historia del arte, era como una de estas cosas que te gustan, pero de alguna manera vos sabés que me gustan, pero no me quiero morir de hambre, así que eso, <risa> eso no.
1: Eh, claro. Me gusta más comer. Claro. <risa>
2: Además, dije, vengo de una familia donde mi mamá es bailarina, mi tío es músico, entonces como que ah. crecí escuchando, chicos, arte no son artistas. Familia
0: mamá. de artistas, claro, <risa> que artistas te van avisando. No.
2: Estudio claro. en cualquier otra cosa. Entonces es como, me quedó ahí en el tintero esa cosa que me, me gustase, realmente lo disfrutase personalmente. Y después de, de recibirme, yo creo que dos o tres años después, eh, me decidí a estudiar en la Universidad de Palermo, hice, em, hice, no terminé, una licenciatura en Humanidades que te permite como combinar como dos grandes ramas, y yo hice Historia del Arte y Psicología, porque en ese momento me estaba queriendo empezar a, estaba queriendo empezar como a narrow down, digamos, lo que, lo que hacía, claro. y estaba queriendo empezar a decir, bueno, me, me voy para la rama de Sociales, que es lo que a mí me gusta, y como no, o sea, nunca, no sabía si se podía traducir sobre arte. Si había, porque viste cuando sos claro. chico y acabas de recibir eh, no, hasta dos o tres años que estás de profesión, no tenés ni, ni idea. No, <risa> Yo ahora miro para atrás y digo, ¿cómo sobreviví sin saber nada? Porque no tenés, nadie que te prepara.
0: <risa> Entonces, no, pero le pasa, nos pasa a todos, ¿eh? Claro, sí, sí, es, sí, es, es que
2: típica. no te dan información. Uno como que no sabe lo que hay afuera. Y no te imaginas que se puedan traducir sobre cosas tan específicas.
0: Ay, eh, por eso estamos acá, llegó en Pantuflas para cubrirse. Claro,
2: la claro para avivar <risa> a la avivar la, que... <risa> claro. eh, Sí, además que en ese momento también estando allá, como que el, el, digamos, el, lo que me decía en general la gente de, de la profesión era vos estás loca, nadie vive de traducir arte, al pedo estás estudiando eso, ¿no? Es como que bastante negativo era la.
0: Hay mucha gente, sí, que se y, dedica a tirarte. Abajo. Todos
2: sabemos que sí, hay mucha gente así, creo que nuestro rubro es un poquito particular en ese sentido. Y hay mucha gente que es bastante mala onda en ese sentido. Entonces dije, bueno, mira, yo lo estudio porque a mí me gusta. Ya estaba empezando a traducir algunos papers de psicología y también me, me daba cuenta que necesitaba un poco de más. Eh, background o formación académica porque obviamente te metes a traducir un paper o te vas a meter en un tema bastante profundo y específico y necesitas no sí. puedes tirar con lo que tenés de la secundaria y en la facultad no. de traducción estudiamos lingüística nada que ver, entonces es como Ay, aparte un paper es
0: algo bien elaborado o sea, no nada. Es cualquier cosa digamos, entonces
2: que yo igual. quería tener un poco de esa formación, de decir, bueno, me dedico a traducir esto pero puedo ofrecer una formación real que pueda tener o que pueda ser semejante o, o, o parecida a la que tiene un profesional y después un día surgió que me acuerdo además perfecto el día, pero me acuerdo patente me estaba cambiando para salir con unas amigas a comer y viste cómo vas a cerrar la compu y me llegó un mail de pros o proseta, no sé cómo le dicen sí,
0: inglés,
2: que decían eh, había una búsqueda de una agencia con la que de hecho sigo trabajando buscaban traductores especializados en arte con formación académica en ese sector, que era exclusivo tener formación y dije esta para mí, me senté, Ay, y dije se chica llegó tarde, tarde me senté ¡Mamá! y les mandé mail les mandé mi CV me mandaron una prueba, me dijeron tenés que hacer la prueba hoy porque esto es para empezar ya, porque empieza ya el proyecto me mandaron la prueba, la probé, empecé al día siguiente y wow, ah, nunca más hice otra cosa y nunca qué, ¡Qué
0: maravilla! Pero sí, aparte pero, justo, justo, con un moño llegó ese mail.
2: Sí, sí, fue como muy... Bueno, de esto que yo estaba estudiando por placer, en ese momento me estaba trabajando de 8 y media, a 5 y media y me iba a la facultad de 6 a 10 de la noche, o sea...
0: Bah, estabas a pleno. Se notaba tiempo.
2: que tenía veintipico de años también. Sí. ¿no? Estas cosas las haces con <risa> su
0: so joven. Sí, tal cual. Claro.
2: Pero, digamos, Escuchen, por... chicos,
0: aprovechen la juventud.
2: <risa> sí, tal cual. Este así que nada, así fue, fue muy casual. O sea, también me podría haber pasado que hubiese estudiado toda esa carrera y nunca nadie me hubiese dado. En
0: realidad, voy a parecer, yo te digo, voy a parecer una loca con turbante y mirando una, ¿viste? Algún, con algún incienso raro, ¿no? Con lo que voy a decir. Pero a veces uno. ¿Qué?
2: Yo tengo un incienso prendido.
0: Ahí está, bueno, entonces, bueno, vos me entendés. Pero a veces eh, uno cree que es casualidad y no, uno buscó, 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 porque en definitiva vos accionaste hacia eso, aunque no tuvieras la intención clara, pero accionaste, estudiaste, buscaste, y esa es tu recompensa, querida. El y universo sabio para mí. No sé, bueno.
2: Sí, o quizás de, de otra forma hubiese llegado ese mail y yo, no me hubiesen dado bola porque yo no hubiese tenido formación, digamos. Ponele, o sea, claro. O a sea, veces tenés montón. que invertir, apostar y decir, bueno, lo hago. Por eso siempre cuando por ahí me pregunta mucha gente me escribe, por ahí gente más joven que se quiere dedicar o quien no sé qué hacer. Yo le digo, mira, elegí de estudiar algo que realmente te guste y que realmente te apasione y que lo vayas a disfrutar porque... Puedes uh -huh. pasar tres años estudiando antes de que te caiga la oportunidad, entonces
1: si no, no ah, vas pues. a
2: empezar, ¿viste? Como, te sí, sí, me sí. parece que
1: lo que dijiste que es una inversión, esa es la clave, claro. mirar más hacia futuro, visualizarse en algo y, y verlo como una inversión, es genial eso. Uh -huh. A mí me gustaría que nos cuentes de tu tesis, de la tesis de la maestría, si nos puedes dar de ejemplos o ponernos en temas sobre, bueno, a qué te referís con esto de que... Eh, el... Contanos de los museos, porque no sabemos mucho al respecto claro, no sabemos Bueno, nada. los museos
2: son edificios <risa> Donde vos vas y hay obras de arte no, ¿Cómo surgió el tema de la tesis? Mira, porque surgió porque yo hice la maestría Y si sí, no te miento, creo que la hice entre 2015 2013, 2015 Sí, 2013-2015, pero yo la tesis la hice bastante después Como si te dijera, empecé a hacerla en 2018 entonces, ahí uh -huh. ya llevaba dos años o tres años traduciendo para museos sin parar, entonces ya tenía como una cierta experiencia. Uh -huh. Y también me daba cuenta de que en eh, muchos casos como que, de alguna manera, las traducciones que estábamos produciendo, eh, o que se producen para museos, como que para mí no terminaban de cerrar y no terminaban de lograr los objetivos que yo sabía en los museos estaban, buscando por otro lado, ¿no? Uh -huh. Y entonces decidí dedicar mi investigación a eso, que me, me interesaba otra vez también. Uh -huh. El tema de hacer algo que te interese, porque una tesis de Mortal. Eh, uh -huh. Y básicamente lo que ocurrió es que hubo como un cambio de paradigma en los museos, en lo, sobre todo en el mundo angloparlante, Estados Unidos y Reino Unido siendo como los, los dos centros, los dos focos, en el que los museos pasaron por todo un proceso de ser eh, casas del conocimiento donde se impartía conocimiento de forma unidireccional y eran la voz, de la tenían una autoridad total mm. y fueron pasando eh, por un proceso de, bueno, capaz nuestra autoridad no es tanta, capaz no somos no, es, no, no tenemos la última palabra, también hubo una gran defunding de los museos, o sea, se les dejó dar plata, digamos, los museos claro. comenzaron a tener que facturar, claro, básicamente, necesitan claro, que la gente vaya al museo, y nadie está yendo, porque era una experiencia aburrida, ¿verdad? como ir a la escuela y que, que te aleccionaran en la escuela sobre algo. Entonces, bueno, te estoy hablando de un proceso que tomó décadas, en el que los museos ahora se, se, se posicionan de una forma totalmente distinta que es mucho más amigable vos fíjate que cualquier museo va a estar siempre hablando del engagement va a estar siempre mm. hablando de la importancia del visitante ahora por ejemplo el tema es la co-creación con la comunidad entonces el museo como que se baja de, de su pony de, de mirar claro. lo, de los sabios que somos y eh, establece diálogos de otra manera, posicionado en una forma totalmente distinta y lo que yo observaba y lo que analicé fue como en la traducción, de alguna manera, muchos traductores, por no estar informados de toda esta movida que tiene que ver con ideológica de los museos, los traductores terminan atrasando, porque lo que hacen es claro. agarrar los textos que son super friendly, super eh, amigables y quieren como eh, engage the visitor, engage the people, eh, todo eso lo, lo transforma en un texto súper formal, eh, eh, que claro, parece encorsetado. O sea, idea, encorsetado. O sea claro, vuelven a la antigua idea de museo. Como que en su imaginario el museo tiene que ser otra cosa. Uh -huh. Entonces regresan a la traducción entonces queda una cosa un poco rara entre queremos ser modernos pero no llegamos a hacerlo. Entonces si vos sí. agarrás un museo, por ejemplo, lo que yo analicé fue el British Museum, Uh -huh. Vos agarras sus textos en, en inglés y, por ejemplo, te das cuenta que los labels, que son las cédulas o las cartelas que tienen, son mucho más antiguas por el estilo que tienen que sus audioguías o que su página web, porque te das cuenta claro. del cambio, de, el, el tono de voz es muy distinto. Y después agarras sus traducciones y te das cuenta que son mucho más formales en sus traducciones de lo que son en el original. Entonces, básicamente mi traducción fue analizar como distintos eh, las estoy matando aburrimiento, ¿no?
0: No, no, <risa> lo que está diciendo. <risa> Aparte eh, estoy pensando en un ejemplo de acá que ahora te cuento.
2: Eh, básicamente analicé como, eh, hice un análisis lingüístico de distintas cosas que en el texto van permitiendo al narrador, digamos, eh, mm. en tejer y, y construir un tono de voz y una cierta relación con su interlocutor, y cómo, cómo eso se plasmaba en, en español, y cuáles eran las diferencias, ¿no? Y mis resultados fueron que, necesariamente en español, siempre en una escala de informal a formal, estaba siempre mucho más corrido hacia lo formal que el inglés. Entonces, mi planteo es sí. siempre, ¿por
0: qué? ¿Por qué? Eh, está buenísimo lo que estás contando, me encanta lo que estás contando, porque además pienso también que la mayoría... No sé si ahora, pero la mayoría ve a un museo como un lugar medio, como, ¿no?
2: Sí, mm, se sigue viendo así.
0: Podrio, lúgubre, como no se puede tocar, no se puede hacer esto. No se puede, o sea, uno lo ve así por, por cómo lo percibió por ahí en su infancia. Si fuiste a algún sí. museo más moderno, no, ya sabes que no es así. Es, digamos esas
2: ahora. son cosas como las típicas del imaginario. Es, exacto. Sí, que, pero digamos, tardan, tardan en cambiar. Y también claro. todos los países no solo panorantes, sino también te vas a Italia o a Francia, también pensa una cosa, tenés, que parece una pavada, pero tenés la gran cosa de que todas las lenguas romances tenemos un sistema formal, informal, que Exacto. pareciera mucho más difícil de cruzar. Claro. Pero sin embargo, si vos te vas a los museos, incluso abrís una página web de los museos latinoamericanos hoy, todos usan el vos o el tú, dependiendo del país en el que estés, todos están intentando seguir esta corriente, ¿no? claro. que quizás sea una corriente iniciada o spearheaded por, por los anglosajones, pero mm. el imaginario popular, de alguna manera, lo que nosotros sí. tenemos como mm. ciudadanos en la cabeza va a tardar en cambiar, ¿no? es como uh -huh. que eso... pero al mismo tiempo yo creo que los como traductores en cualquier ámbito tenemos que estar puestos en el tema en el que estamos traduciendo, no solo...
0: Totalmente.
2: No solo que yo tengo que saber sobre técnica artística, sino que tengo que saber qué están haciendo los museos latinoamericanos ahora, cómo se manejan, cómo hablan, cómo se comunican, mm. para poder reproducir algo similar en español.
1: Sí, esto de es la misión tiene que ver con el tono de voz. Claro, de tiene mucho Total. que ver con eso. Total,
2: tiene mucho que ver y además con eso.
0: Este, es cultural, es absolutamente cultural. O sea, vos estás haciendo, estás traduciendo cultura también. Suponete que los todos los museos hispanohablantes fueran formales. Bueno, eh, tu cliente te está pidiendo otra cosa. En algún claro. punto, digo, tiene que haber algo ahí, ¿no? De, de diálogo con el cliente, de por sí, qué te está pidiendo eso, eso.
2: eso es algo que estaba faltando mucho a mi ver. Recién ahora mmm, hay una agencia muy grande que se dedica a esto, que yo trabajo mucho con ellos, Recién ahora me están empezando a escuchar, yo vengo rompiendo con esto hace rato, ¿no? <risa> eh, Y hay mucha gente que esto no, no lo toma en cuenta y, y simplemente traduce por traducir, pero claro. nunca piensa o nunca habla con su cliente, le dice, bueno, ¿ustedes qué quieren conseguir? Lo primero que le pregunta al cliente es, bueno, ¿usted qué es lo que quieren buscar? Y nosotros queremos eh, que venga la comunidad latina de nuestra ciudad. Y, bueno, ¿qué, edad qué rango de edad tiene tu comunidad latina? Y entre veintipico y pico y, 30 y pico. Y, entonces no te sí, voy bueno. a hablar como si tuvieras ochenta Porque, ¿entendés? Porque entonces no le estás haciendo claro. un favor a tu cliente. Si vos claro. le estás hablando como si fueses un, no sé, un libro de texto de los años 70. ¿Entendés? Como sí. muy aburrido.
1: <risa> tal o sea, cual a mí algo que me llama la atención acá es que lo he visto mucho en museos porque ahora que, que tengo dos pequeñitos los llevo mucho a museos bueno ahora no en la pandemia pero los llevaba a, mucho, a muchos museos de niños y suelen tener acá traducciones, las voy a poner entre comillas esto porque para mí las hace cualquier persona estas traducciones que habla español y trabaja en el museo pero Ay. he visto horrores dolor. horrores de todo tipo eh, no solo de tono de voz, hor horror y no, 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 porque yo, lo, lo que, yo estoy hablando de cosas
2: que son por ahí muy técnicas y que te das cuenta si, no sé, sabes de, sí. no sé, marketing o, o lengua, pero sí. lo que vos decís, sobre todo en Museo para Niños, me acuerdo sí. de haber escrito un par de Museos para Niños y decirles, por favor, <risa> se las Sí, porque para mí, se <risa> subestima,
1: para mí subestiman, o sea, la, 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 no El sé, público. la gente que está a cargo subestima eh, subestima esto, porque las cosas por ahí son sencillas, son frasecitas de, qué sé yo, apretá el botón para encontrar sí. no sé qué cosa, como que es informal y parece sencillo, pero claro, al no, al no encargárselo a un profesional, eh, nada, termina siendo un horror y, y para hacer un museo, que es un lugar educativo, eh, nada, uno esperaría más de eso, ¿no? Que?
2: Mira, ese es. Eh, yo en esta industria me parece que hay dos grandes problemas. Uno, que te diría. No sé si una gran mayoría, no somos tanto los traductores que hacemos esto, pero hay muchos que no, no se dedican o no les interesa todo este tema de que yo estoy hablando. Y eso, si bien vos podés mandar una traducción correcta y que la traducción sea correctísima, por ahí a nivel institucional, si vos la enmarcás en todo lo que es la institución, no termina de funcionar. Eso sería como un nivel de error, digamos, más, más ligero, ¿no? Que ya te digo, lo que yo venía hablando. Lo que vos decís es el segundo gran problema es el problema del bilingüismo en Estados Unidos, y sí. estoy haciendo es las un grandes problema grande, sí, sí. porque además es un problema muy difícil de tratar, a mí me pasa cuando trabajo con un par de museos de forma directa, y yo obviamente mi contacto es la persona que es bilingüe, mm. y claro, bilingüismo cero, o sea, no, no son bilingües, son personas que han hablado español en su casa, porque en su casa se habla español, pero nunca han tenido una formación de escuela en español o universidad claro. en español, o que nadie les enseñe a escribir, eh, a poner los acentos, ya de un acento, eh, no, no. a usar los tiempos verbales, olvídate un subjuntivo, ¿no? O sea, como... Entonces, eso quizás es lo más difícil, a veces lo que más dolores de cabeza te da es tener que el tiempo que pasas explicándoles, sin, sin ofenderlos, porque también es un tema muy sensible en Estados Unidos, la identidad latina y que uno pueda llegar a decir, no, mira, bueno, si es esto que estás escribiendo, tipo español claro. no es, no sé qué <risa> español no es. Puede llegar a ser
0: inglés, <risa> pero no español. Claro,
2: y entonces, ¿cómo se lo decís? ¿Cómo se lo explicás? Sin ofenderlos, sin, ¿viste? Sí. Y también de alguna manera posicionándote como, bueno, este es mi, yo soy el profesional acá. Claro. claro. Sí, es, vos es un, trabajás es un en un museo difícil. y yo soy lingüista, ¿qué crees que te diga? Pero es muy. Ese problema que vos mencionás es por ahí el más grave. También, porque los museos, muchos museos, tipo, pres, digamos, muchos museos se lo toman en serio y realmente quieren incluir a la comunidad latina y realmente hacen un esfuerzo muy grande de colaboración con la comunidad. Y otros que dicen, Vos, tenemos que incluir traducción para que no nos queda otra, entonces tipo se lo encargo a la chica de la tienda del museo, que los claro. padres son, ¿entendés cómo? Y nada, la chica hace lo que puede. A mí sí, me, me, ha, me ha contactado una chica con la que yo trabajo ahora y me dijo, mira, yo traduje un folleto me llevó muchísimo más tiempo de lo que yo jamás hubiese imaginado y paso de traducir nada más para ellos, así que los convencí de que, te, de que contactemos a profesionales, porque, claro, les tiran uh -huh. el bardo de tener que traducir y, viste, la, cuando la gente no, no traduce por el N, uh -huh. es mucho más difícil, no sé, yo no me acuerdo, pero es mucho más difícil de lo que parece, me imagino.
0: Sí, menos mal que ella se dio cuenta que era un trabajo para un profesional y no, claro. y también no tuvo pero esa muchas... sensibilidad.
2: A muchos no les dan esa opción. Muchos les dicen, no, no claro. pero, O sea, es lo que te es toca parte, hacer sí. como parte de tu puesto de trabajo. Entonces, claro. también claro. cuando yo veo esas traducciones, al principio me enojaba. Pero después, conociendo un poco más cómo se manejan, entiendo que es gente a la que... El, el jefe le dice, hacer esto y lo tiene que
0: hacer y hacen lo que pueden, digamos. Y sí, sí, tal cual. este que en realidad pasa en varios rubros, no, no solamente Sí, no solo los no, museos. Como eso es, bastante... es lo, lo triste y lo grave, pero tenemos que seguir peleando ahí para que se den cuenta sí. que hace falta un profesional. <risa> Melissa, ¿y qué tipo de, de trabajos te encargan? Los, o sea, mencionaste antes audioguías... Eh, que, no sé si solamente haces al español o también haces inversa no, no ok no. Tengo,
2: tengo una fiel creencia contra la traducción inversa yo no hago traducción inversa jamás okay. eh, a menos que no sé, no, en general no la, la encargo pero um, siempre al español uh -huh. la gran mayoría de los textos son textos escritos ok eh, o textos para ser grabados como son las audioguías o algo, claro. alguna cosa que sea voz en off de algo pero que son textos que vos sabes que los va a grabar un, un voice actor claro eh, y después digamos, esas son las dos grandes categorías y después las otras dos grandes categorías serían para adultos y para niños, ¿verdad? Uh -huh. Que eso también es otro tema interesante, la escritura para niños, etc. Eh, y general son siempre, lo más común el típico mapita o el folleto del museo, claro. la wall text, que son los, los textos que ves en las paredes o los textos que por ahí están como en una en un stand al principio, claro. que, que representan la galería, digamos, ese es wall text y después los labels, que son los que explican cada obra de arte. Claro. Y las audio guías, esas serían como las cinco cosas más comunes que haces. Eh, también mmm, Alguna aplicación, uh -huh. algunos videos que subtitulamos, ahora estoy subtitulando un video porque, bueno, la, la exposición contiene video, ¿no? Depende de cuál sea la exposición. Claro, sí, depende eh, de lo que haya. Catálogos, pero los catálogos uh -huh. son... Yo creo que muchas veces van por vía de... Se los mandan a las editoriales los catálogos, ¿no? Porque si no claro. estado, te llega a salir bastante caro. A menos que realmente quieran algo muy específico, muy bien hecho. O sea, he hecho varios catálogos, pero son como... No es tan común.
0: Uh -huh. eh,
2: eso es lo Re variado. Lo más, re variado. Re variado. Sí,
0: sí. Y trabajas sí. con más gente o trabajas vos sola? O sea, con lo que te encargan, este...
2: Depende. Hasta ah, ahora bueno. trabajé sola siempre. Genial. Empecé en 2017, 2018 a tener a, a buscar mis propios clientes también y, claro. y a tener otros clientes, entonces empecé a trabajar con proyectos multilingües, entonces por ahí, ahí sí tengo que contratar o me toca contratar otros traductores de otras lenguas, entonces bueno, claro. trabajo claro. sola pero tampoco es que trabajo con... Con alguien. Y ahora hace poco empecé a, a trabajar con una chica, porque es típico que te canto los proyectos al mismo tiempo, así que ella me ayuda con algunas cosas, uh -huh. pero bueno, tiene que también acostumbrarse y... y claro, requiere y El proceso de, de aprendizaje estamos viendo si le gusta, por ahora es como... No, es
0: ¿Y qué onda lo de encontrar gente en otras lenguas? ¿Fue fácil encontrar Creo gente especialista el, en el tema?
2: tengo mucho miedo con eso, ¿no? Pero... Me Estás pasó...
0: en Europa igual, Europa está lleno de museos. O sea, como que uno pensaría sí. que no, no debería ser tan difícil, pero no sé.
2: <risa> eh, me pasó que me cayeron un par de, de proyectos multilingües y yo tenía terror, porque por más de que vos puedas ver un CV y creer que una persona es, tiene pinta de que labura bien, en otro idioma que vos no hablás, es difícil... Es difícil eh, y después, y si no me entrega, y si todo, ¿viste? Como sí, que sí, sentís que perdés
1: el control, sí,
2: sí. sí, claro, porque no ya no dependemos, <risa> pero la verdad es que he tenido una experiencia fantástica. Qué eh, bueno. Hicimos este catálogo, que lo tengo acá, que de hecho me llegó hace poco, y lo tengo como My Baby. ¡Ay, qué hermoso. divino Vamos ¿Qué a sacarle fotos, eh, que bueno. estoy
0: juntando fotos ah, bueno, para... Dando fotos de, de, de entrevistas. Es para
2: una, un estudio de un artista en Portugal y es portugués, inglés, bilingüe, pero había textos que venían del español, otros del portugués, otros del inglés. Hicimos como una triangulación. Ahí va,
0: foto. <risa> sí. Qué bueno, sí, me encanta. Sí. Qué hermoso. Y eso me
2: encantó y la verdad tuve mucha suerte. Trabajé con, creo que eran, al final eran como... 12, 13 traductores, porque claro, traductor, editor, proofreading, o sea, tenés como toda la combinación, y, y en varias direcciones de varias lenguas, varias de las cuales yo, bueno, puedo llegar a intentar leer portugués, pero no hablo portugués, entonces es como, bueno, la verdad sí, es que Sí, hay algunas que linea. por ahí uno lee,
0: eh, bueno, dice más o menos lo mismo, y otras que no lo Claro, <risa> polaco,
2: imagino que dice sí. lo mismo, ¿no? Estimo <risa> que está todo bien, pero no sé. Sí. <risa> pero tuve una experiencia muy buena, también trabajo... Este es otro tipo de trabajo que por ahí también, eh, ya que me preguntabas, ahora eh, hacemos subtitulación para una agencia de fotografía que se llama Magnum Foro, que es bastante conocida y ellos tienen como una plataforma de donde dan cursos de fotografía, básicamente. Nosotros subtitulamos esos cursos para que otras personas los puedan tomar. Ah, mirá. Y eso también, claro, o sea, yo hice. El, eh, puedo, puedo hacer español, pero había francés, italiano, hemos subtitulado árabe, eh, Dutch, como se dice, holandés, holandés eh, belga, la última vez hicimos noruego, ahora ah, estamos no haciendo a alemán a inglés, o sea, yo no puedo participar de ninguna manera ni nada de eso. <risa> Ahí quedas que, como, ¿qué pasó acá? <risa> es un poco también eh, tejer redes, ir conociendo gente y bueno, ir eh, también. Eh, ya te digo, ¿no? por ejemplo, en el tema de este catálogo hubo muchas personas en cada en cada artículo lo veían tres personas distintas y entonces bueno, podés llegar a confiar que pasó por tres ojos de tres profesionales. Claro. Sí. Vale. <risa> Y así,
0: sí. no te,
2: muchas opciones no tenés, confía. <risa> claro. No, de hecho, nos, a... nos, nos, nos dieron buenos, buenos reviews. Me llamó el otro día el hombre y me dijo que de la municipalidad, esto es para Portugal y de la municipalidad de Portugal habían dicho: Che, ¿quiénes les tradujeron? Sus textos están mejores que los nuestros, así que, bueno, bien deben estar. Muy <risa> <fue ¿Sí>? bien.
1: <risa> a no el no, bueno, original. Claro. <risa> Y a, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco de la especialización sí. eh, y cuándo uno puede decir que está especializado, ¿no? Sí, eh, sí. Vos tenés algunas opiniones sobre, sobre esto, pero creo que está también eh, relacionado con, con esto. Tengo de, opiniones sobre de que tenías todo. Tenías que elegir. Si la es <risa> una persona que opinionated. Escuche sí. esto y
2: que sí, <risa> si hay más opinionated. Tengo hay gente que me lea, sabrá de lo que estoy hablando, pero. Eh, Sí, yo creo que es un, un poco un poco tricky, un poco eh, difícil cuando, por ahí, cuando sobre todo cuando son un poco más joven, porque yo ahora digo, ah, si me especializo en museos, ¿qué voy a decir si yo no hago otra cosa? ¿No? Entonces, para mí es fácil, pero mm -hmm. eh, es un poco difícil porque como que la industria en este momento demanda que estés especializada, ¿eh? ¿no? O sea, como que no, hombre. ya un jack of all trades, una, un generalista, alguien que hace de todo, cada vez va menos. Cada uh -huh. vez hay menos búsqueda de eso y más búsqueda de gente que realmente tenga experiencia en un sector específico. Creo que nos vamos especializando como todo. O sea, creo que en, en general el mundo cada vez es más especial, especialista y más técnico, ¿no? Es como que hay cada vez más, eh, más nivel de especialización. Y nosotros tenemos un poco como que seguir esa onda. Uh -huh. Pero claro, para mí también hay un una onda o un empuje por, bueno, tenés que, ahora, ¿no? Ahora todos estamos muy aware de que tenemos que hacer marketing y de que nos tenemos que presentar de una cierta manera y que nos tenemos que vender, etcétera. Entonces, te dicen, no, bueno, eh, es más fácil hacerlo o es mejor hacerlo con una especialización, ¿no? Y, entonces, también veo mucha gente, mucha gente joven eh, que, de la noche a la mañana decide que su espacialización va a ser X, ¿no? Claro. Sin experiencia ninguna o prácticamente ninguna en determinado sector. Y mm. lamentablemente he visto gente que digo mm. el rise and fall, o sea, he visto gente que durante dos o tres años dice, lo veo en mi sector porque es a lo que presto atención, pero debe pasar en todos, ¿no? Mm. Eh, no, sí, soy especialista en traducción para museos y a los tres meses lo ves. No, ahora ahora es especialista en gaming porque se ve que lo de museo no funciona. Entonces, no sé, pero claro, por ahí claro, no había sentido.
0: Todo muy rápido, me parece que Claro, pero porque
2: por ahí nunca hiciste el trabajo de decir, bueno, realmente, si vos sos especialista, estudiaste, pasaste tiempo estudiando, poniendo las horas, perdón, culo, silla que hacen falta para que vos digas, tengo un nivel de conocimiento tal... ¿Entendés? Yo no empecé a decir que me especializaba en museos hasta que no hacía, yo llevaba ya tres años que no hacía otra cosa que no fueran museos. Recién ahí sí. comencé a tener la, la, la confianza, sí, capaz es un música. problema mío de falta de confianza, pero yo antes no pensaba que supiera suficiente, ¿entendés? Como que recién ahí dije, bueno, tengo un poco de experiencia, o sea, yo ya sé, ya sé lo que estoy hablando, ya veo que puedo intervenir en conversaciones con, con la agencia, con el museo y tal, y, y tipo, tengo otro tipo de conocimiento, como que ya estaba metida en tema y me sentía con un, con un poco de, o sea, ya varios cientos miles de palabras a, en mi haber.
0: Traducidas, claro.
2: Sí. Pero sí. conozco gente es que, que, dice que se especializa sí. en esto y cuando yo les pido el CV porque me dicen, no, si tenés sí. algo, le digo, bueno, ¿cuál es tu experiencia? Son tres proyectos.
0: Claro. Este, sí, hay como todo. mucha necesidad de, de, de hacerlo rápido, de encontrar la especialización rápido y de, de ser claro. especialista rápidamente. Sí. Y la experiencia es algo que no, que no hay forma de conseguirla si de no la práctica.
1: Exacto. No, además, no, es lo que hablábamos, Hay que inventar. invertir, hay que invertir en, en tomar cursos, en, en, en practicar, en, en formarse. Sí, no, no puede venir de un día para el otro porque hay uno lo invertir. decide. Lleva sí. tiempo.
2: Y, lleva sinceramente, tiempo, hay mucha gente que cuando le decís eso no le gusta. Yo por eso hay mucha gente que por ahí...
0: Bueno, no tus me... publicaciones en LinkedIn no deben ser muy populares. ¿eh? No,
2: y... no, por ahí hay gente que me escribe y me dice, ay, a mí me encanta el arte, yo quiero hacer lo que haces vos. Re podría hacerlo. Y yo tipo, bueno...
0: Bueno, hacelo. ¿sí? Yo, fíjate.
2: Eh, eh, cagate en todo lo que sé, lo que estudié, tipo, no pasa nada. Eh, pero, claro, como...
0: No vale nada. Sí, eso nos pasa a todos los traductores, ¿no? Y yo soy dos idiomas, o sea, eso hace sí, muy claro. poco también. Ay, Está mi nena, mi nena es, es bilingüe porque fue un colegio bilingüe. ¿Cómo hace para traducir? ¿Dónde consigue trabajo? No tengo idea. Soy tradu... Yo soy traductora de carrera, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí me preguntes.
2: No, Decirle la tu nena como... que haga
0: lo que pueda, qué sé yo.
2: Pero bueno, cuando yo le respondo, muchas veces me tomo el trabajo de responder, me largos, largo, de hecho tengo uno que más o menos, la verdad, copio y pego, y tipo modifico, pero es como una plantilla casi, y... Y básicamente lo que les digo es nada. Sinceramente, lamento, porque creo que mucha gente también busca la respuesta rápida. ¿Cómo hiciste? Ah, dame, dame la clave. Y no hay clave, qué sé yo. A mí me llevo años. Llevaba tres años estudiando esa carrera, o dos años antes de que me saliera esta oportunidad. Sí. y Qué sé yo, tenés que haberlo hecho porque te gustaba un poco, ¿no? O, o qué sé yo, pero no, no hay una forma rápida de repente decir, bueno, de la noche a la mañana soy especialista en tal cosa. No, tenés no, que poner no. el esfuerzo.
0: Es importante, me parece que o sea, que está bueno, creo que la mayoría lo sabemos, pero, pero sí, sí, si alguien todavía alberga algún sueño loco de convertirse en especialista rápidamente, no existe esa posibilidad. <ríe> Yo creo que en ningún rubro existe esa posibilidad y ni siquiera como, incluso aunque uno empiece con traducciones generales, te diría, porque como todavía no sabe ni para qué se quiere dedicar, tampoco sos un traductor general eh, bueno de un día para el otro porque no, la claro. realidad es que la experiencia te da te da te da un montón de cosas este no, no alcanza con, con estudiar con o sea hay que ponerle mucho esfuerzo y entender que ese esfuerzo lleva tiempo dar que de frutos eso me parece que pasa en todos lados no sé sí, eh, para mí pasa pero bueno todavía hay gente rubro, que ¿no? piensa que es más así
2: Digamos, sí. en todos los sectores. Eh, sí. También hay un poco, pasa una cosa que hay como estas modas. Y en nuestra industria se puso de moda hace unos años decir no sé, English into mm -hmm. Spanish Translator, Specializing, in... ya está. Sí. Todo el mundo pone esto sí. y todo el mundo tiene que elegir qué poner atrás de Specializing. Sí. Eh, entonces, capaz no tenés que poner. O sea, yo, por ejemplo, antes de dedicarme mucho a esto, lo que decía es, como que yo tenía experiencia en ciencias sociales y decía, bueno, hice tanta cantidad de palabras, me acuerdo, le ponía incluso la cantidad de palabras en. Claro, va por parámetro, digamos. Claro, claro. tanto en eh, arte, tanto en no sé qué, como psicología, me acuerdo que eran como tres o cuatro ramas dentro de las sociales que yo hacía y poco a poco, ¿no? Es como poco a poco vas como eliminando y te vas quedando con algo y. Y sí, hay que, hay que pensarlo, si realmente querés esto, pensarlo como en términos, bueno, en términos carrera
0: a, a largo plazo.
2: Cinco Sí, años, que también es válido,
0: años. bueno, le pifiás, y si agarrás para otro lado, también es válido, sí, digo, también te mal, puede pasar.
2: Este mal.
0: por eso. Y también
2: te lleva, por ahí vos de, te querías especializar sí. en, no sé, arte, ponele, y de repente te salieron un montón de trabajos en sociología, y de repente después, tres años después, sos especialista en, en sociología, porque la vida te llevó por ahí, y también puede pasar. Sí,
0: uh -huh. totalmente, que pasa, mucha, muchas de las personas que tuvimos invitados este, les pasó eso, a la especialización los encontró a ellos, de repente sí. estaban, tuvieron tres años interpretando en una mina y bueno, listo, son intérpretes mineros, ¿entendés? Claro, Como, bueno, y está bien, y les gustó, y ya lo hicieron, y, y siguen por ahí, y está genial. Eh, bueno, te cuento, Melissa, que siempre en cada temporada, eh, cada entrevista culmina con una pregunta de tinte filosófico. Veo que no vas a tener problemas de contestarla. Esta no es tan filosófica, ¿no, Marí? Me parece que era más filosófica. Esta no es tan reflexiva. Es reflexiva. Ahí va. Vale. Reflexiva y hasta capaz que educativa. No sé. Muy bien. No, no, no le pongas mucha presión. Vos. Okay. Esto es de, desde el corazón. Eh, ya sabemos que ¿no? el, el camino profesional siempre presenta muchos momentos diferentes, ¿no? Etapas diferentes que uno va sorteando, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada, que le llamamos, eh, que es como que nos sacude. Y una vez que uno lo supera, aprende algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Chan.
2: Creo que tuve dos momentos un poco ah. eh, importantes que yo pueda pensar. El primero fue cuando yo empecé a trabajar con una agencia Argentina, cuando recién me recibí, antes de hacer el último final ya estaba laburando y un, un año y medio, más o menos más tarde, me di cuenta que me re explotaban, no me explotaban y creo que esto nos ha pasado a todos. Entonces, recuerdo en ese momento dije, no, yo esto no, eh, largué y me acuerdo que estuve trabajando durante un año como secretaria para mi padrastro, que es un amor y, <risa> Y durante ese año me comí, en ese momento lo que iba era Twitter y había ya gente como tipo Tess Witty, Corinne McCain, que ustedes las han entrevistado ya, eran Ay, no cosas sé. y ya estaban hablando y empecé como a consumir mal lo que ellas eh, eh, explicaban y, y contaban y, y empecé a estudiar, ahí fue cuando empecé a estudiar la carrera y... Y empecé, dije, bueno, tengo que ir por otro lado, evidentemente lo que estaba haciendo no, no estaba bien. Y, bueno, ahí fue que empecé todo esto de estudiar Historia del Arte y como empezar a tomar un poco más de control sobre lo que estaba haciendo. Y creo que otro momento muy importante que para mí me ha cambiado mucho la vida en general eh, fue, creo que ya después de mudarme a Londres, de, de, por ahí 2017, una cosa así, un, un cambio de mentalidad muy grande que tuve, ¿no? De, de salir, creo que esto lo mencionamos un poco antes, de salir de un poco de esta mentalidad me sale decir nefasta, <ríe> que es la de, la de, no, bueno, el mercado es así, esto es lo que hay, te tenés que joder te la tenés que, te tenés que aguantar eh, es como que no hay claro, nada que vas a hacer y uh -huh.
0: esa
2: mentalidad de que es un, un feedback, un sistema de retroalimentación negativo todo el tiempo, y salir un poco de esa mentalidad y como tomar las riendas de, de, de mi vida y de mi profesión y decir, no, para, o sea, no puede ser, no puede ser, o sea, de estar viendo a personas que en general suelen ser tipo de Estados Unidos o de Europa, las ves que está yendo también y ves, o sea, no necesariamente mm -hmm. tiene que ser una genia de la traducción, ¿entendés? Son gente que simplemente se paran de otra manera frente a la vida y frente a la profesión, y uh -huh. empecé un poco a cambiar esa forma de pensar, abandonar el victimismo por ahí, que a veces te atrapa. Pensás que, que no, no podés hacer nada, que esto es lo que hay, que te tenés que joder. Y, y a comenzar a hacer cosas poquito a poco uh -huh. y a comenzar a crear lo que, lo que ahora tengo poco a poco y lo que espero que siga creciendo. Pero ese, ese cambio de chip de mentalidad para mí en los últimos años ha sido lo más importante. Lo que me permite sentirme como que lo que tengo lo elijo y no es porque me pase a mí, ¿entendés?
0: Claro, lo buscas lo buscaste sí. y lo haces. Me sí. encanta, me encantan tus momentos y tus aprendizajes. <risa> me parece que le van a servir a muchas personas. Es este, sí, claro, y que también demuestra que, digo, que, a ver, a veces este, se percibe que, que quizás porque vos ves a alguien que le está yendo bien en lo que está haciendo y qué sé yo, es una especie de héroe o, o persona que tuvo mucha suerte o persona que es una iluminada, y la realidad es que eso es una persona normal que buscó, buscó, se equivocó, agarró para otro lado, o sea, eso es lo importante. O sea, sí. cualquiera puede ir y buscar lo que quiere.
2: Pero es muy típico. También, por supuesto. También... Y también creo que es muy tóxico, sobre todo lo de suerte. A mí hay causa que me da más bronca que, que suerte que tener. No, suerte no. No, no.
0: <risa>
2: me costó mucho trabajo. <risa> suerte no, no, suerte no tengo. No. suerte <risa> no. Más vale lo contrario. Eh, eh, pero sí, creo que es bastante tóxico para uno mismo. Al final uno se termina lastimando a sí mismo, eh, o misma, o misma. Eh, cuando decís, ah, mira qué suerte que tiene, ah, debe, debe conocer a alguien, ah, bueno, tuvo... No, porque o sea, estás como, primero estás echando por tierra todo el esfuerzo de la otra persona.
1: Menospreciando. Sí, menospreciando.
2: Tal. Y después no estás viendo los años que esa persona lleva.
1: atrás dándole, dándole,
2: dándole, hasta que llegó ahí. Entonces es como, muchas veces creo que la gente, cuando cuando somos más jóvenes, me parece, digo porque yo, ya me queda poco de joven, pero creo que ves esas cosas que te, okay. te, no, te intimidas digamos como que te intimida y por ahí la reacción es negativa decir ah tuvo suerte ah bueno como que eso es imposible eso no se puede eh, y yo a veces digo mira a esa gente y mirarlas como así quiero ser yo cómo Oye, hizo exacto. y cómo hizo averiguo cómo hizo intento replicar en mi rumbo en mi campo en lo que no aplicarlo a mi vida en vez de verlas como Ah, tuvo suerte, o no, es una inalcanzable, porque tampoco son inalcanzables. No, tomar como un ejemplo, una cosa de que vos. Como inspiración. No, Una, sí, una
0: personas como uno,
2: tal cual, ¿no? Claro. Es, este,
0: no son este mutantes. Pero Yo te
2: digo, en nuestra profesión para mí hay, hay mucho de, este, de esta forma negativa de pensar.
0: Y, creo Yo que creo que está cambiando es eso igual, ¿eh? Pero es ¿Sí, verdad sí. que siempre fue un poco. sí.
2: Eh, para mí sí, o sea, yo he escuchado historias de terror, he tenido sí,
0: profesores, sí. ¿Quién
2: no, ¿quiénes no han tenido profesoras? Sobre todo porque suelen ser mujeres que te dicen cosas que decir no,
0: bueno. Sí, tipo vas pues, a dar sí. clases de inglés, olvídate a eso, ya sí, lo vengo escuchando. A a,
2: ver, te voy a estudiar porque no, a esto no te vas a dedicar, o sea, vos para esto no servís, sí, sí, y si vos, sí. decís, ¿cómo le decís eso? Sí. Entonces,
0: eh, sí, sí, por eso me parece que está bueno que, que, que yo por lo menos vislumbro un cambio de mentalidad en ese sentido, pero está muy bueno conocer estas historias, digo, y entender el esfuerzo que hay atrás. Eso es fundamental.
1: Sí. Eh, Esperamos poder estar aportando nuestro granito de arena con el sí. pantufla.
0: Sí, más Esperamos vale, A la sí. causa.
1: La
0: Tal verdad, sí. cual, esa es la intención. Eh, mil gracias, Melissa. No, gracias eh, la, a verdad a muy, la verdad que muy, estuvo muy iluminada me siento hoy. Aprendí cosas nuevas. <ríe>
2: No, muchas gracias a ustedes, les dije, creo que les dije antes de que empezara la verdad, que es mi primera vez, así que estaba re nerviosa, así que les agradezco porque fue muy fácil.
0: Que viste, muy bien, fue lo se lo hicimos ameno, che, muy
2: bien. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un honor para mí estar acá con ustedes y nada. Seguiré escuchando en Pantuflas e iluminándome con otros invitados.
0: ¡Vamos! Todavía. <risas> ¡Yay! Gracias, Gracias Melissa. Gracias a ustedes. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
0: Un gerundio, un neologismo, un delirio, me enloquezco oh, oh. Cuando calienta el sol yo tengo frío De tanto revisar una traducción No me gusta esta coma, mando raya. no,
2: no va a coma. Ah, ah, ah.
0: Encerrada Pantuflas al virus